0: 活相对论，带你走进生活中
1: 科学的真相。OK， 我们再回来看看今年发布的手机吧。今年发布的手机基本上也都非常非常非常多吧。先从华为开始，华为两条线，嗯、一条叫做华为，一条叫做荣耀，对吧？华为刚刚发布了自己的 P 四零、嗯、P 四零 Pro 和 P 四零 Pro Plus。这个 P 四零 Pro Plus 里面有几个 P 呢？有几个 P 呢？<笑>有几个 P？ 几是？几几几几这款手机还没有上市。呃 ，P 四零 Pro Plus，OK，、嗯 OK, 这款手机还没有上市，会在六月份上市。嗯、呃，但是 P 四零和 P 四零 Pro 都已经上市了，嗯、我也都去实体店玩过了。基本上现在出的手机，我都会去实体店玩一下。嗯嗯、呃、，P 四零可以说一个彻彻底底的电子垃圾。电子垃圾至于吧？对 ，P 四零是个彻彻底底的电子垃圾。怎么？这个、嗯，除那个芯片还过得去以外，其他的所有东西全是垃圾，全是全是其他公司去年甚至前年的下脚料。它 P 四零是主打是主打什么呢？它广告宣传是主打什么呢 ？P 系列是主打拍照的，<笑>然后它的发布会从头到尾都在说 Pro 和 Pro Plus 两款机器 ，P 四零从头到尾提都没有提过，就最后发布了个价格，哈哈，不好意思提是吧？它价格是多少呢？价格是四千一百八十八，好像四千一百八，好像是这个价格。操，这么贵！嗯，作为一个电子垃圾呢，但是它也是一个屏手机，毕竟现在做小屏手机的厂商已经很少了。它是个小屏手机吧，也算个小屏高性能，啊、性能还是比较不错的一款机器。当然，它的其他性能都不行，反正就是作为小屏。而 P 四零 Pro 的话，呃，它的拍照功能基本上还是比较不错的，基本上是现在业界最强的。但是有一点你要知道，呃，华为有一个很大的问题，它的摄像技术跟其他公司比差距非常非常大。摄像啊，为什么它拍照好，摄像差呢？为什
0: 么？因为摄像难算，就是、拍照容易容易计算是吧？静态容易计算。这是其中一个原因
1: 。首先，它第一个原因，啊、它为了主打拍照功能，它的每一款高端手机全和索尼定制一款单独的传感器。这款传感器的目的就是为了拍的更好，拍照效果更好啊。然后它就包括它放的 RYYB 传感器也是增加了夜视的拍照效果，它的夜视效果是其他公司根本就没法比的，嗯、就是按在地上摩擦摩擦摩擦的。
0: 嗯
1: ，而它并没有注重这个摄像功能的提升与进步。同时，摄像功能有两点吧，第一点叫做光学防抖，就拍摄像的时候它有一个里面组件，它能够起到防抖作用。嗯，华为在绝大多数非旗舰手机中都不存在，而旗舰手机中存在防抖效果也比较一般吧。第二个就是很多手机做防抖做的非常非常好，就是你哪怕在机场跑步拍照，就像持着不动样的效果非常非常好。包括 Go Pro 那种那种专业相机，就是你滑滑板、滑、嗯、雪，就感觉效果非常非常稳。它是为什么？它有两方面，第一方面它里面芯片对它单独进行了芯片这种。这种处理吧，他们有 ISP 和 DSP，、嗯、它有图像专门处理芯片，而这个芯片是高通做的，比较牛逼，比华为牛逼非常非常多。嗯，同时第二点就是说视频裁切，就是说你要做的抖防抖，怎么样做最好？我拍很大的视频，把中间一部分给裁切出来，就能够保证的视频非常非常稳，对不对？嗯。这个裁切的算法，华为在这一代990之前的任何一颗 CPU 上都做不到 ，CPU 跑性能不行，跑不动是吧？嗯、啊，这一代是可以了，这一代是可以了，但是它的算法上面并没有那种那种呃什么小米啊、OPPO 啊这种提前跟高通合作很多年，并且进行一起研发算法这些做的更出色，懂我意思吧？嗯、算法上落后了好几年，呃。协处理芯片上落后了好几年，芯片技术上落后了一点点，所以导致它的摄像效果跟其他公司比差距还是比较大的。好，它主要就是把这个资源都集中在这个拍照上，是吧？嗯嗯。而这一代，而这一代的话，华为摄像功能有一个很大的提升，因为毕竟也这么多年了，基本上逐渐也跟上脚步了，不能说追赶上了吧，也跟上脚步了。嗯。所以这代 P 四零 Pro 和 P 四零 Pro Plus 的摄像性能。P 四零 Pro Plus 我不知道，没有玩过啊。P 四零 Pro 这款摄像性能还是比较不错的，基本上可以达到其他品牌手机去年旗舰的效果，甚至会比去年旗舰稍微好一点点。
0: 哼，去年旗舰效果
1: ？呃，这是华为的摄像，华为。然后看看荣耀吧，荣耀发布的手机觉得很有趣啊。荣耀今年手机发布的很多，荣耀 V 3 0荣耀 V 3 0 Pro， 荣耀3 0 S， 荣耀30荣耀30 Pro。嗯，因为它这一代都都是叫三零嘛，有三零、三零 S、三零 S Pro、三零 S Pro Plus 和 V 三零和 V 三零 Pro。<笑>哎，你们发现很很牛逼的地方，今年除了华为，其他所有的手机厂商，包括小米也好，包括呃小米旗下的什么黑鲨也好，包括一加也好，包括 OPPO、vivo 也好，都。很多很多很多的钱放在屏幕上面，因为他们意识到一款更好的屏幕能让你的拍照显示的更出色，能让你的游戏玩的更舒服，然后你游戏的触控呃更流畅，同时你在看图片、刷微博、看视频的时候获得更好的用户体验，他们都在屏幕上下了功夫。那华木今年呢？供应商主要几家？你想看啊，首先最大的是三星，基本上现在主流的高端屏百分之八十以上都是三星供应的。嗯，三星除了三星以外呢，韩国还有一家叫做 LG， 国内呢，京东方是最强的，其他包括华星光电，也就是 TCL 旗下的华星光电，
0: 嗯
1: ，等等等等吧，还有什么维信诺啊这种小厂也也不算，维信诺也是大厂，也是大厂，还包括富士康也做这个屏幕啊 ，OK。他们差距是非常非常大的，而一份资料上来说，那个华为的荣耀 V30 上的这颗 LCD 的成本是多少钱？你知道吗？多少钱？ 150块钱，这颗屏幕成本是150块钱。那它同级别的手机呢？是多少钱呢？荣耀3 0 S 屏幕是120块钱，这么便宜。而荣耀30 Pro 和荣耀30 Pro Plus 的屏幕成本在300块钱左右。荣耀三十是在三百五十块钱左右，不可思议。OK， 我们再来看看小米的上一代机器小米9是多少钱呢？五百块，五百块。天呐，天呐，差太小米10是小米10是多少钱呢？小米10 0七百九百块。我、哦、天呐！而小米10 Pro 这块屏幕是多少钱呢？这差的有点多啊，一千两百块。也就是说，就就是说，他们非常注重屏幕，对不对？而 OPPO Find X2 Pro 这块屏幕是多少钱呢？ 1,400 块而。而一加8 Pro 这块屏幕达到了 1,500 块钱。同时，苹果的这个那个苹果的11 Pro Plus 这款机器啊，也差不多是在一千0百块这个等级。呃，而华为本身呢，华为的 P40 差不多是在四五百块这样子。P40 Pro 的话，作为它的高端了吧。它毕竟是卖到六千块手机，用的屏幕大概是在七百多块钱
0: 。天呐，屏幕
1: 他可能觉得差别不大嘛？他个人认为，<笑>屏幕有哪些东西啊？比如说屏幕有色准，就比如说我显示一个色域，显示所有色卡上的颜色，跟色卡进行色准对照，嗯、对照差距，你的平均的色彩偏离值有多少？对我们基本上那个。呃，认为小于2是一块非常好的屏幕，小于一是可以作为那个调色屏，也就是说可以作为 Adobe 认证的这种色彩调教的专业屏幕来进行使用的。而华为的中低端手机基本上这个 Delta E 差不多是在6到9之间。哇靠，卡6到 9， 那你经非常夸张了。<笑>而小米这次做到了 1.1 o p p o 和一、e、加这次做到了 1.0 懂了吗？那华为它这个手机，它到底在追求什么？就说我什么都可以降低成本，同时，但是我的这个旗舰级的拍照一定要是夜间拍照，一定要是世界第一的，这就可以了。因为作为线下来说，哦、用户来说，我们关注的点是什么？这个手机够不够用？性能他们不在意，够不够用？拍照强不强？仅此而已。嗯，对。而相反。这个包括小米也在跟进啊，有一点叫做很大很大的误区，很多人认为摄像头像素越大越好，摄像头个数越多越好。对，是的。以小米10为例，小米10作为小米的这个普通的一款旗舰手机来说，小米10后置的四个摄像头，有一颗是三星的 1.8 亿像素的旗舰摄像头，另外一颗摄像头也是比较不错的。剩下两颗用了两百万像素的凑数摄像头，根本就没有用，图增功耗啊，图增体积啊，图增重量。那为什么还要他不不么用呢？就就为了取悦他在线下。说我们线下我们有四个摄像头
0: 啊，为了取悦消费者。呵
1: 呵甚至今年，甚至今年连一千两百块手机都配四个摄像头了。有三个是两百万像素的摄像头，你说有什么屁用？就让消费者感觉赚了嘛
0: ，对吧？正常，就是让消费者感觉他自己赚
1: 了。而相反，最实诚的今年的一加八 Pro 用了三颗高端摄像头组成的一个摄像头阵列，吊打这群四颗摄像头的垃圾啊！<笑>哎呀，真的我不知道该说什么好。这个摄像头真的真的太多太多重量和体积了。你说这点东西我留给电池不好吗？我留给电池，电池呢还可以更大一点，或者做的更轻薄一点
0: 。呃，我留给其
1: 他东西。一、就是哎、难进、啊，一难进，一难进。这就是市场需要吧，嗯、是吧？市场需要。嗯。然后回到屏幕，屏幕刚刚所说的屏幕的成像效果，再来看说看今年屏幕的外观吧。因为之前那个苹果不是大刘海嘛，中间很大一块很难看嘛。接着发展到那个水滴屏，嗯、就是你手机上是上面一颗水滴那个形状，摄像头在这边，嗯、对吧？对。然后今年主打是啊，去年主打是那个就升降摄像头，就摄像头一个升降结构，能够升起来降下去的，就前面是一个完整的屏幕，观感非常好。但升降模块既占体积又占重量，它们的重量都非常非常重。嗯、当然，我认为这也是一个发展方向，只不过我个人。不怎么喜欢好了啊！今年的主流是挖孔摄像头，嗯、摄像头中挖那个小孔。挖孔摄像头，挖孔的话，挖孔今年优点是比较多的，就是第一可以做比较轻薄，第二不像那个刘海或者说头上那个水滴有点难看嘛。相对来说，我个人认为挖孔比水滴会好看一点点。同时，和魅族一样，魅族这次十七有一个很好的创意。因为它是挖孔屏幕嘛，刚好把摄像头周围一圈作为电池电量显示的地方，丝毫没有违和感。嗯，我认为这是个非常不错的东西。当然了，以后未来趋势肯定是屏下摄像头，屏幕底下放一个摄像头，你看不出来。但是屏下摄像头问题会非常多。首先，屏幕显示的颜色会被它拍进去，这个颜色应该如何处理、如何校对？第二，如何把屏幕做的做的？更透明，因为屏幕再透明再透明，现在就是 OLED 的屏幕也会有一定的不透明程度在这里，你进光肯定是受到影响的。不过我认为这个呃，屏下摄像头会在明年开始市场的，会在手机中出现吧。后年应该会逐渐开始普及。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索。生活相对论，关注爱因斯坦头像的就可以了。接着说，看充电。我们刚刚所说的那个 OPPO 的充电是天下第一 ，OPPO 充电恐怖到什么程度？嗯、65五瓦的充电， 65五瓦。你以前那个苹果手机充电是5瓦<哪> ，OK？ 你现在手机充电是18瓦，对啊，六十五瓦，太夸张了。都快赶上一个电灯、嗯、电灯泡啦，啥？你家电灯泡最多十几瓦、二十瓦，好不好？对、啊、
0: 以前我们的白炽灯最早的时候不都是那个一百瓦嘛，对吧
1: ？哦，我再跟你说个数据吧。那个我们原来那地方，那个五楼那地方，那个大教室啊，嗯、一共是八个九瓦灯泡，八九七十二，也就是七十瓦而已。天呐，所以很夸张呀、啊嗯。对呀、啊。六十五瓦呵呵，非常非常夸张。他的手机，呃，二十七分钟从零充到百分之九十九，二十七分钟，而且是大电池啊，而且是大电池啊。OK， 嗯、呃，相反啊，嗯、呃，华为它的营销说这么大充电来说太损伤电池了，所以我们充电上做了一定的节省。呃，<是>有有有,有自媒体做了测试啊，因为那个。自媒体做的这么测试，因为华为它的电充电器是四十瓦，标称四十瓦。OK， 嗯，他拿了华为的四十瓦、小米的三十瓦、三星的二十五瓦来做对比。华为的四十瓦、嗯、三小米的三十瓦和三星的二十五瓦，谁最快谁最慢？你知道吗？啊，三星最快吗？小米的三十瓦比三星快了百分之不到百分之三，而三星的二十五瓦比。啊比华为的四十瓦快了百分之五左右，不会吧？那说明华为是作假喽。然后华为还有一项作假的地方，就是华为的电池和信号显示全部作假。
0: 电池跟信号显示怎么怎么作假？它他他他,他作假有什么意义
1: ？首先我告诉你啊，那个信号那个在通信领域它是叫做负 dBi 显示的，比如说负七十 dBi、负八十 dBi 是没数字。嗯。就是数字越接近于零，信号越强，对吧？嗯，比如说 A 厂商是负70对应五个信号，嗯、负80对应四个信号，负90对应三个信号，对不对？嗯嗯。那么华为则是负70也是五个，负80也是五个，负七这个90是四个，就是跟你相差一级啊。就看上去我的信号跟你一样信号情况下，我显示会比你多显示这么一个
0: 。哦，然后它那个电量也会显示的比较多，是吧？
1: 电量有人做了这么一个测试啊，拿了十款手机同时玩吃鸡，嗯，玩二十分钟吃鸡，看看电池电量掉到多少，嗯，然后发现华为某几款手机玩了二十分钟吃鸡，电量只掉了百分之一，其实，然后其他华为也好，什么什么 OPPO 也好，基本上掉了百分之十左右，小哦那个华为只掉了一百分之一，然后用专业的设备检测华为电池电量显示啊。包括充电和放电全过程进行持续循环做数据记录，发现其实华为手机电量显示到 100% 的时候，它只充了 90% 后面继续充着，它还在继续充电，也就是说，啊、哈
0: 哈它还有它 10% 它就它就不显示出来了
1: ，对不对？哈哈对，就是说 90% 到 100% 全部显示 100%。啊它所以它显示它在做在做比对的时候，我从零充到一百的速度比你其他公司的三十瓦快，我四十瓦从零到一百速度时间比你其他公司零到一百块，懂了没？就是这个意思。然后我那个，其实我只充了百分之九十，好聪明啊！充电最后百分之十是最慢的，因为最后百分之十是最难充的。呃，这是它的充电
0: 策略、哎，呃、而且一般人啊。大多数人啊，他其实，其实大多数人啊，都会充电时间都会比他实际需要的百分百的时间要长一点，事实上是这样子，对吧
1: ？哎，这件事情发生以后呢，其他厂商是怎么跟进的呢？嗯、包括小米，包括 OPPO， 包括 vivo， 包括魅族，全部跟进了电量作假系统，<笑>实测。小米九充到百分之一百的时候，它电量其实只有百分之九十三。嗯，升级以后会出现这种情况啊。OK， 你懂了吧？你懂了吧？这个是没有办法的事情，是吧
0: ？<笑>这还算好啦。真的，我说实话，对消费者来讲不会产生很大的什么什么问题啊，实际上，对吧？这还这还算好，这就是小聪明。啊，华为中小聪明非常多，我发现。然后今年无
1: 线充电也开始普及了，小米甚至推出了三十瓦的无线充电技术，它的三十瓦的无线充电技术比华为的四十瓦有线充电技术还快。<笑> OK， 呃，其他的电池，我想看一下什么东西要说啊？摄像头、屏幕、芯片、电池。呃，音乐播放也就不用说了，因为今年基本上都没有耳机孔了，基本上都是蓝牙了。然后说说刚刚华为这边说的差不多了，然后小米今今年也就是我个人认为啊，去实体店玩过小米十和小米十 Pro 比的话，小米十也是个垃圾，因为小米十 Pro 比小米十好了<哇>太多太多太多了。那价格上贵了吗？贵了八百块，屏幕贵了三百块，嗯、充电多了多了多少？十五瓦是二十瓦？多到十五万分之一。分一分
0: 钱一分货呀，贵了八百块也贵了挺多了
1: ，呃，同时它的摄像头也好了很多，包括声音。对，小米今年实拍了那个外放声音效果惊人啊！各种测评表示它的外放效果实在是太惊人了，可以干掉很多一百一两百块钱的那个音箱效果了。哦，然后今天还有一点叫做叫做线性马达，线性马达。今年马达炒的很厉害，其实吧，马达从 iPhone 6s 的时候，苹果就引入了这个线性马达了，然后只不过到今年开始炒嘛，因为那个华为系的全部不是线性马达
0: ，而、啊哦、对对对，小米啊、魅族啊、OPPO
1: 、vivo 都都都是用线性马达的，它震感会好很多。线性马达是什么是什么意思啊？就是你前面说的调整拍照的时候，那个手的抖。不是不是马达，不是震动震动效果，震动的马达。有有啊、就是你按键震动啊，来电震动啊，这个马达。哦，这个马达有什么用啊？不就按键
0: 震动吗？谁用啊？我从来我从从来不用
1: 。呃，网上被那个小米的水军推的非常非常厉害，马达多少多少牛逼，多少多少牛逼。华为的马达有什么多少多少有什么意义啊？那牛逼有什么意义啊？这东西。反正我手机从来不开震动的，反正对我来说无用。对呀、啊，我估计啊
0: ，是吧？他们把这个当成那种，就那种棒子使用
1: 。<笑>那倒不至于。然后今年的屏幕上，<笑>今年屏幕还有点牛逼，叫做就是你的手机是六十赫兹的屏幕对吧？刷新就是六十赫兹的，嗯、我的也是六十赫兹的。嗯。今年开始推九十赫兹、一百二十赫兹和一百四十四赫兹啊。
0: 那就是更加的高，更加的不散嘛，感
1: 觉对吧？就是说，手机从六十赫兹到九十赫兹，会感觉流畅度会顺畅很多，尤其是在刷微博啊、刷什么头条啊、刷微信啊，会流畅很多很多。对对对对是的，是的。然后到一百二十赫兹的话，差别感觉就是差距不是不是太大，不是太大。而但是九十到一百二的话，在游戏里面感觉还是有一点的，毕竟游戏里那开枪可能就是。涉及到会比较精准吧，所以游戏会有144十四赫兹，跟电脑的这个显示器的一百一一百四十四赫兹这个电竞屏也是相挂钩的。嗯
0: ，
1: 同时在触控上，以前是触控嘛，你触控反馈，你是不是以前就觉得苹果手机这个屏幕滑动很跟手啊？安卓手机屏幕滑动没有这么跟手？呃，有一点感觉，有的。因为当时苹果刷新率是六十赫兹，它的屏幕的那个触控的刷新率是一百二十赫兹啊，安卓当时都是六十赫兹而在今年，屏幕采样有到两百七十赫兹或者两百八十八赫兹的屏幕采样了，就是每秒钟可以根据你手采样两百七十个或者两百八十八个点，这样子的话，显示跟手性能就会更好，就是屏幕会更跟手，显示的更流畅，懂了没 ？OK。今年有很多人在营销这个这个六十赫兹和一百二十赫兹、九十赫兹这些东西。当然，上高刷新率最大的缺点是功耗会增加，因为我手机会增加功耗的，对，所<对>的电池压力会更加大。但是高刷新率一定是趋势，因为流畅感觉还是有一定程度提升的
0: 。而且我说实话，手机也没必要做的这么轻这么薄嘛，对吧
1: ？用惯也一样的。呃。而水军怼的很厉害的是小米这面都用上了，甚至连 1,300 块机器都用上120十赫兹的屏幕，而华为 4,000 多的手机还在用六十赫兹。然后小米那个卢总卢伟斌出来打脸了，他的终端的走量的机器卖 3,000 多块机器也是60赫打脸，<脸><脸>啪,啪啪啪啪打自己的脸。等等，你有没有发现啊？今年这个手机潮发布中间，突然4月15号，突然苹果发布自己的新的2020款 iPhone SE， 对，而且
0: 而且只卖3999是吧？只呃只卖3299啊， 3 2 9九它的它的芯片是最新的吗
1: ？而且发布当天拼多多优惠400块，发布第二天天猫优惠500块，只卖到 2,799。结果卖了多少部的啊？这我不知道，因为他那个要优惠这么多是要抢的，也不好抢。反正我也抢几次没抢到
0: ，<笑>你还去抢
1: 啦？<笑>这么便宜必然抢、嗯。因为我抢，我直接转手，我朋友要，我直接转手我赚两百块钱，赚三百块钱。对呀、啊，啊、哦，赶紧抢！<笑>不是它里面的个 P, 这个手机很牛逼啊，啊用的是苹果最新的 CPU，、啊、最新 CPU 才卖这两千，真假的？这颗 CPU 性能应该会比明年，应该说今年年底的高通这个最强5纳米 CPU 性能还强。它是几纳米？ c p 它也不是五，它它它也不是 5， 它它是7纳米的。它是7纳米的，它是7纳米的，比5纳米还还强。就是最高性能 CPU 性能会比应该会比高通，因为高通落后苹果一年，然后华为落后苹果一年,、嗯、一年半到两年
0: 。我靠
1: ！差不多那为什么那那为什么会卖这么便宜呢？然后他用的是那个 iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6 S 的这颗模具啊，用了 iPhone 8一样的摄像头，嗯、用了 iPhone 8一样的指纹传感器，一样的外壳，电池多了一点点，充电也没有任何提升，就就,这个就是 CPU 变是吧？ iPhone 8，、嗯、换了一个 CPU 啊、嗯，对
0: ，就相当于是是那个进阶版的 iPhone 八了。<笑>当然现在 iPhone 8相差相差
1: 了两代耶，现在 iPhone 8卖多少钱？他为了,了 iPhone S 一上市 ，iPhone 8停产，而且全部下降了。嗯
0: ，
1: 就是二手的 iPhone 8 6 4 G 的也要卖到 1,700 对呀，就成色比较好的。嗯
0: ，那他那我说出来买这款手机还是比较值的，是吧？还是比较的值。
1: 哎，这奇怪，就瞬间出来踩一脚，他目的是什么呢？首先，是什么？么分析<笑>这款手机有多少利润？首先，它这个 CPU， 因为产能已经非常大了，在苹果这么多设备，包括 iPad 上，包括网页的 iPad 上，嗯、也都是这个 CPU。嗯
0: ，
1: 产能已经上亿了。边际产能的话，只是台积电那点代工费用，二十到三十美元一颗。
0: 嗯
1: ，所以它的研发成本其七、嗯、其多东西，全部是跟 iPhone 8和 iPhone 7一样的。所有的外壳模具全部不用重新开模，之前元器件全是库存，或者说就是老老比较老的元器件继续生产而已，他们的边际成本也会非常非常非常低。也就是说他虽然，它其实这本利润非非常高是吧？这款手机虽然卖到了两千多、三千块钱不到，但是它的它的那个毛利率依然超过百分之五十。而现在，除了一线城市啊，其他地方五 G 都没有普及。四 G 手机再用两年是完全没有问题的，对吧？哦，我明白你的意思了。他在这个时候推出一款，推出一款这个手机，就是看你国内这，比如说看你国内，看其他地方这么多品牌手机卖的那么贵，我出个便宜价格压压你们气啊
0: 。我觉得这不仅仅是这一个目的
1: ，同时他把产品线给拉平了。什么叫拉平呢？五寸以下有，现在没有小屏手机嘛？我出了一个五寸以下小屏手机，五寸到六寸有，六寸到七寸的有 iPad mini， 八寸九寸十寸有 iPad， 觉得非、啊、常有 iPad Pro， 产品线全部拉
0: 平了。王月、哎哎，我觉得你讲的这两个只是一小方面，嗯、我觉得还有一个更大的动机。我就问你，苹果的5 G 手机什么时候出来？今年九月份。对啦，今年九月份。才能够出来，但是华为跟小米是五 G 的时候已经出来了，对不对 ？OK， 它目的是什么？嗯、这个四 G 的放出来就是为了给它吐五 G 出来拖时间，你知道吗？你们现在先不要买华为五 G 的，也不要买小米，买我这个四 G 的，我拖你时间，对不对？<笑>对不对？他为他的五 G 的，所以<对>出来，对啊。拖时间，所以他一时好几秒还能赚这么
1: 多钱，他以后可能会经常干这样
0: 的，而且,而且干,干老年
1: 人换机或者一些那种那种相对来说像美国、欧洲收入就中等偏下这些人换机，你之前比如说用 iPhone 六、iPhone 六 S 很愿意换到 iPhone 九的，这么便宜，嗯
0: 、对，而
1: 且他们三百九十九美元，在美国运营商补贴下不要钱了，<笑>对不对啊
0: ？所以苹果这个策略很牛逼啊！很
1: 牛逼啊！这款手机简直把国内的这些这些厂商给打的真是找不找北、啊、措手不及啊！你这么一公布出来，<笑>然后第二天国内手机马上开始跳水啊，马上开始跳跳
0: 水，措手不及。那所所以我说嘛，这就是在打你五句嘛，给他给他的五句争取争取这个争取时间嘛，对吧？给他五句争取时间。第二个还是进一步扩大市场占有率，对吧？所以这这招真的是狠，嗯、这招真他妈狠，而且还能还能这么赚，他其实就他妈就是改版的苹果八嘛，对啊，对啊
1: ，<笑>嗯，虽然它的利润率,率达不到那个 iPhone 11 Pro Max 那种百分之六十，它但百分之五十也高了呀。
0: 啊，远远高于国内手机厂。而
1: 且而且，我又我又不是只卖六十四 G， 我一百二十八 G、二百五十六 G 赚钱不可、啊、以？他可以等五百块呀！你六十四个 G 存储才多少钱？最多七十块钱，现在价格
0: 。所以这一招非非常的
1: 狠，这一招太狠了。而且你用户不会买六十四的，要买至少买一百二十八的。现在现在谁买六十四啊？你还是要花三千七百九九去买那个一百二十八 G 的，对吧？你天猫拼多补贴还要三千三、三千四呢。这招<的>太狠
0: 了！你你你你放心，国内厂商这一招立刻会学过来的。<笑>我立刻学过来了。我靠，你还能这么搞？那我也这么搞。我他妈其他其他不行
1: ！我跟你说不行。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4
0: 3 9 9五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l 点 com。